0: A mí lo que me emociona realmente en esta parte es que en Latinoamérica en los últimos años ha habido un incremento completamente notable de la incorporación de la tecnología. Cada día ves tú más tecnología dentro de las granjas, más tecnología incluso de diagnóstico, más tecnología incluso en la, en la fabricación de alimentos balanceados. O sea, tú tienes incluso ahora sí que una, una alimentación mucho más precisa, pero desde incluso desde la... Uh,
1: el análisis de materias primas, ¿no? Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Zoetis, el líder global en salud animal. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM, Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. provini Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es, es Leandro del Tufo y voy a ser su anfitrión en este episodio. En este episodio vamos a hablar sobre incorporación de la tecnología en la industria porcina. Y para eso tengo la suerte de presentarles a Andrés Mireles Flores. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien Leandro. Muy emocionado de poder platicar contigo de un tema que me parece sumamente interesante.
1: Es un tema que hoy en día está, está en boca de todos, así que qué bueno que tengamos un especialista para cubrirlo. Andrés, para los que no te conocen, ¿nos querés comentar un poquito cómo fue tu trayectoria en la industria porcina y qué es lo que estás haciendo ahora?
0: Bueno, te comento que pues ahora sí que yo soy médico veterinario Inicialmente empecé trabajando en granjas de cerdos. Estuve como subgerente de producción en una empresa agropecuaria, pero que tenía también eh, granjas porcinas y en la cual yo era responsable de una de las unidades de producción. Ahí estuve durante algunos años y después me incorporé como asesor técnico comercial para la, la industria de los alimentos, de la venta de alimentos, venta de nutrición. Y en, esa, en ese ramo me, me enfoqué... Durante 20 años estuve enfocado estrictamente en la parte de alimentación, de nutrición y de desarrollos tecnológicos en relación a la nutrición, ¿no? eh, Pues estuve trabajando precisamente en varios, varias, varias empresas enfocadas a la nutrición y empresas internacionales, ¿no? Y en estas empresas pues realmente desarrollaban muchísima tecnología, desarrollaban incluso información, generaban información y esa era la parte que yo aprovechaba, ¿no? También a la par, pues ahora sí que hubo la oportunidad de estudiar eh, una maestría en ciencias de la nutrición animal. También ahora sí que por necesidades de los puestos que me ofrecieron. También este, estudié una maestría en habilidades directivas y posteriormente me incorporé precisamente a la parte de la comercialización de equipos. Es donde realmente estoy el día de hoy, enfocado en la parte de la alimentación de precisión. Actualmente trabajo para, para la empresa Giga Technologies, que se enfoca precisamente en alimentación de precisión.
1: Muy bien, muy bien. Buenísimo, que hayamos dado con vos entonces Andrés, porque lo que me interesa es eh, desarrollar dónde está parada la industria porcina en relación a lo que es la incorporación de tecnología, qué diferencias podemos llegar a ver con otras industrias, con otros países eh, y sobre todo qué es lo que se viene, ¿no? Que es, eh, es lo que me mantiene ansioso
0: hoy. Sí, yo, yo creo que incluso precisamente es, esta es, este es una gran oportunidad que tenemos como industria, precisamente de solventar un poco esos mitos que existen precisamente en, la, en, el, en, la, en el Vox Populi, que realmente consideran que la, la crianza de cerdos es completamente de traspatio, completamente sin tecnología, y ahí es donde realmente nosotros nos, ahora sí que estamos posicionando, ¿no? Y tenemos esa gran oportunidad ahorita en estos momentos, ahora sí que de demostrar lo que estamos haciendo como industria. Eh, la, la incorporación de tecnología en todos los aspectos de la vida realmente se ha ido desarrollando muchísimo, muchísimo en los últimos años y pues los cambios cada día son mucho más rápidos, ¿no? Hablamos ya de, incluso de nuevas tecnologías, cada tres meses, cada seis meses sacan nuevas actualizaciones de tecnología. En toda ahora sí que las industrias, la industria automotriz, la industria, incluso educativa, la industria educativa ha incorporado muchísima tecnología para el desarrollo de sus este, estudiantes. En la parte del agro, pues ahora sí que este la tecnología tiene ya muchísimos avances y ha desarrollado, ahora sí que este eh, la, la incorporación de tecnología ha ayudado muchísimo a desarrollar los resultados y la productividad de, 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 por, por hectárea. Eh, cada día se tiene mayor productividad, pero es precisamente por la incorporación de tecnología, no es por, porque el campesino por sí mismo haya mejorado su técnica sino que realmente ha incorporado mayor cantidad de tecnología, ¿no? Y bueno, en, igual en la industria pecuaria, hablando en la industria pecuaria, yo creo que sí, en la parte de cerdos, eh, sí hemos desarrollado tecnología siguiéndole los pasos principalmente a las industrias como la avícola. La avícola y sobre todo la lechera, ¿no? Que ahora sí que este, tú los ves, incluso robots por todos lados, robots ordeñando robots, incluso lavando casetas, robots tratando a los animales, alimentando a los animales, la, incluso ahora sí que este, con tecnología tan avanzada también en la parte avícola, como lo que es este aplicación de vacunas en, en, en el huevo directamente, ¿no? Eso es así como que avances que en algún momento ahora sí que eran un sueño, ¿no? Y yo creo que ahorita precisamente, que ahora sí que me gusta una frase que escuché por ahí, que en estos momentos la tecnología más avanzada es lo más parecido a la magia que existe. O sea, la tecnología es tan avanzada que hay muchas veces que creemos que es casi mágica, ¿no? Vemos incluso aplicaciones de tecnología por todos lados y... Cada vez nosotros vemos que, 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 que la, en la industria pecuaria se están incorporando y también en la parte de cerdos, ¿no? En cerdos hemos desarrollado mucha, mucha tecnología. Principalmente esta incorporación de tecnología, pues sí, empieza generalmente en Europa. En Europa, en Estados Unidos, han incorporado mayor parte de la, de, de la tecnología. El desarrollo tecnológico incluso empieza más, más en el área europea un poco en la asiática, pero este, y allá, bueno, en esas partes ya lo tienen eh, este, implementado muy, muy profundamente, no incluso está arraigado completamente en las industrias. A mí lo que me emociona realmente en esta parte es que en Latinoamérica en los últimos años ha habido un incremento completamente notable de la incorporación de la tecnología. Cada día ves tú más tecnología dentro de las granjas, más tecnología incluso de diagnóstico, más tecnología incluso en la, en la fabricación de alimentos balanceados. O sea, tú tienes incluso ahora sí que una una alimentación mucho más precisa, pero desde incluso desde la uh, el análisis de materias primas, ¿no? Antes era hacías un análisis de, de materias primas eh, y tomabas en cuenta esa materia prima para formularlo de todo el mes o incluso los de seis meses, ¿no? Ahora ya es mucho más precisa la formulación, es muy dinámica, se puede hacer incluso por cada batch, por cada grupo, por cada lote. O sea, es completamente avanzada la incorporación de la tecnología que hemos tenido en los últimos años. Y en, y en Latinoamérica, pues Ahora sí que cada día me sorprende más porque la incorporación es ya fuerte, fuerte, fuerte. Estaba platicando con un conocido precisamente de la industria que una de las partes más importantes que él veía era la parte también, incluso decía él, la parte de la trazabilidad que se está generando en la industria ya te puede dar precisamente esa capacidad de desarrollo de la tecnología y saber exactamente quién fue la persona que estuvo presente para el desarrollo, ahora sí que de ese producto que tú estás consumiendo al final, ¿no? ¿Cuántas personas intervinieron? ¿Cuántos empleados estuvieron presentes para desarrollar el animal, el alimento, el procesamiento en el rastro, en el obrador? Hasta que te llegue a tus manos, hay una trazabilidad ya. En varias industrias lo tenemos y en la industria de cerdos también. También incluso me, me mostraron ahora sí que un, un sistema para manejar la trazabilidad, pero del movimiento de las personas dentro de una granja, para detectar incluso dónde confluyen dentro de una granja para determinar puntos de riesgo de bioseguridad. Cómo se mueven los animales, cómo se mueven las personas y en ese momento encuentras dónde se está ahora sí que esté confluyendo toda, todas estas partes para aumentar los riesgos de bioseguridad. Y eso lo puedes hacer con una trazabilidad tan sencilla como ponerle un, un chip en las botas de los trabajadores y tú ves precisamente el movimiento, a dónde se metió, a dónde este, se metió de un área que no le correspondía, a la otra. este Y de esa forma puedes mapear tú la producción, el movimiento y realmente hacer un análisis de riesgo, ¿no? Entonces, a mí la verdad me emociona demasiado esta parte porque, como te digo, parece magia. O sea, parece magia porque ya tienes toda esta información.
1: Hay mucha tela para cortar, Andrés. Eh, me surgen varias, varias preguntas y, y comentarios. ¿Por qué crees que, que la incorporación sea más fácil o comienza en lugares como en Europa, en Estados Unidos mencionabas, y después, eh, después se, se extiende a, a Latinoamérica? ¿Cuáles crees que son esas diferencias que hacen que comience primero allá y tarden un poco más en llegar acá.
0: Principalmente es, eh, ahora sí que lo que es la incorporación de tecnología. Primero, ahora sí que este, tenemos que ver cuál es el, el, el objetivo de cada una de las producciones, ¿no? O sea, tú tienes que determinar exactamente cuál es tu objetivo de producir. Si es producir, ahora sí que rentabilidad, si es producir animales, si es producir kilos y de qué forma los quieres producir. Y ahora, la presión social es la que te ayuda a o te impulsa o te obliga a que tú incorpores tecnología. Y donde realmente empiezan este tipo de, de presiones es en Europa. Realmente lo hemos visto en la parte de incorporación de medicamentos en los alimentos, en la parte de bienestar animal, en la parte de incorporación de tecnología, en la parte incluso de presión laboral también. Ellos son pioneros en esta parte. ¿Por qué? Porque realmente las sociedades como que están desarrolladas en esos aspectos, ¿no? ahora sí que en buscar el bienestar de las personas, también de los animales y también la rentabilidad, también tomemos en cuenta que ellos realmente reciben casi todos los insumos de fuera entonces la productividad de las granjas también depende mucho de las materias primas que tengan si se les incrementa sus costos de producción deben de buscar ellos más rápido ahora sí que costos de, de producción más baratos, no a través de, precisamente del sistema, del trabajo que se haga sobre la alimentación y tú lo ves, incluso acabo de leer una noticia precisamente que, que Brasil acaba de superar a Argentina como el principal exportador, exportador de soya, ¿no? ¿Y esto que te dice? Pues entonces América tiene, en este, en, esto, en, en este aspecto, tiene materias primas un poquito más económicas, más incluso más accesibles para el productor y pues realmente nosotros también en México recibimos materias primas de Estados Unidos y este, en Europa son un poco más caras las materias primas, ¿no? Entonces eso los obliga también a incorporar tecnologías para volverse más rentables. Ahora sí que incluso las cerdas hiperprolíficas, que es otro tema de tecnología y que es un desafío también, pero también empezaron también en Europa, ¿no? Ahora sí que empezaron a incrementar esa tecnología aplicada en la genética y pues también ¿no? ahora sí que este, lo hemos visto incorporado nosotros después. En el momento en que empieza la presión social, la presión incluso legal para los mercados como Canadá, como Estados Unidos, pues nosotros sabemos que también nos toca, ¿no? Hasta el momento de que estamos muy cerca de de Estados Unidos y de Canadá también sabemos que en algún momento nos va a llegar esa presión y por eso ahora sí que la tecnología que se desarrolla en Europa por esas presiones que hay se desarrolla después en Estados Unidos y en Canadá y luego después la vamos incorporando nosotros no ya con nuestra propia iniciativa ahora sí que hemos como latinoamericanos hemos desarrollado también nuevas tecnologías o incluso mejorado tecnologías existentes para que después las empresas proveedoras las mejoren a sí mismo ¿no? incluso ahora sí que está igual tenemos granjas con alta productividad como las hay en todo el mundo o sea, si tú me dices que hay granjas que puedan tener 35 36 desetados por hembra por año pues en México ya las hay ¿no? o sea, no, no significa que, que no podamos producir producimos bien producimos rentablemente bien y producimos también amigablemente bien con el medio ambiente, con los animales y sobre todo
2: con el personal GIGA Fabrica el original sistema inalámbrico de alimentación porcina e independiente. Diseñado por productores de cerdos para productores de cerdos. Son simples, confiables y brindan tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Gestal no solo es fabricado por una empresa de equipos, sino por una empresa familiar de producción porcina con entendimiento a nivel de SLAT.
1: Andrés, mencionabas esto de traquear o, o seguir el paso de, de los operarios para evaluar la bioseguridad interna. Me hiciste pensar que yo tengo eh, un, un chip, un GPS colocado en mi perra que me salió 25 dólares. ¿Y cuánto sale un quiebre de, eh, de PED ¿O, o cuando uno lleva una E.coli uh, de, del sitio 3 al sitio 1 eh, o lo lleva a la, a la recría ¿Cuánto eso nos puede llegar a costar? ¿Y cuánto podría llegar a facilitar implementar? No solamente incorporar tecnología, sino el protocolo como para hacer un análisis y ver puntos de mejora. Estamos hablando de sistemas de producción grandes que puedan llegar a, a evaluar esto, ¿no?
0: Claro, es que esa es la parte importante. Y acuérdate precisamente lo que es la gestión de la información en tiempo real es la que debe de servir para la toma de decisiones y el saber exactamente qué está sucediendo con el personal, con esta trazabilidad que le puedes dar a la movilidad. Lo que estás haciendo no es ver, no es criticar al personal, no. O sea, no, no le estás ahora sí que poniendo qué está haciendo el trabajador, no. Eh, lo que estás poniendo ahora sí que en la mesa es un plan de mejora y control de la bioseguridad interna. Y de esa forma, pues yo lo hago porque yo tengo el control. Ahora sí que esté de esa forma y como tú bien lo comentas, son tecnologías que parecieran eh, caras, inaccesibles para todos, ¿no? Y cuando tú te das cuenta, tienes 10 gentes, 250 dólares y con eso puedes traquear todo, todo el movimiento de las personas. Y vas a encontrar los riesgos porque no falta el curioso de los trabajadores o incluso el mismo dueño, ¿no? Que va y visita todas las áreas de la de la granja y mete en riesgo la bioseguridad interna. Y allí se echan a perder todos los protocolos que tú pudieras desarrollar precisamente por estos riesgos que no son tomados en cuenta. Porque una cosa es lo que dice el papel, una cosa es lo que dice el protocolo y otra cosa lo que la gente lleva a cabo, ¿no? Ahora sí que... Y, y precisamente tanto médicos, eh, este dueños, como los mismos trabajadores. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? La, la, la aplicación de tecnología... Simplemente te sirve para tomar decisiones, o sea, te ayuda, sí, pero te ayuda precisamente a, a que tú en tiempo real tomes decisiones. Sí, sí, sí,
1: sí, generar información para, para analizarla y, y definir puntos de mejora, ¿no? Eh, Súper interesante. Sí, re realmente te digo, a mí yo realmente estoy muy
0: emocionado de esa parte de que, de que realmente estamos en la búsqueda de, de nuevo, de, ahora sí que incluso de enfrentar los nuevos desafíos que estamos teniendo, ¿no? Como lo comentaba yo hace un momento, las cerdas hiperprolíficas ahora se manejan completamente diferentes. Las hembras incluso en los últimos años han tenido ahora sí que un aumento de mortalidad, un aumento de presentación de prolapsos, probablemente sea debido a precisamente a esta presión de producción en las hembras. Entonces tenemos que enfrentar esa situación, tenemos que saber cómo enfrentar esa situación. También vienen de, de desafíos muy fuertes como lo que comentábamos. El aumento de precios de materias primas realmente ha sido una constante en los últimos meses. El principal... Eh, influenciador del costo de producción es el alimento. Entonces, ese es un desafío muy fuerte. Si no sabemos cómo hacerlo, realmente tenemos un problema. Hay granjas incluso a nivel nacional, a nivel regional, a nivel incluso mundial, que han tenido problemas. Otro desafío es el desafío medioambiental. Entonces, tienes que ahora sí que implementar tecnologías en el manejo de excretas, en el manejo incluso de la, de la este, disponibilidad del alimento ahora sí que de la absorción y de la utilización del alimento como tal, para afectar lo menos posible al medio ambiente. Y también la otro desafío que tenemos en la puerta, y ese ya es inminente, es la parte de la presión social por el bienestar de los animales. Ya quieren incluso saber en qué tipo de condiciones se creó el animal de donde yo obtengo mi producto que estoy consumiendo. O, sea, o incluso el que estoy usando, no en caso de que la gente ahora sí que utilice productos de de origen animal. Entonces, el, realmente, ese es otro, otro desafío muy fuerte. Y un, un último desafío que realmente eh, ya lo vemos en una forma constante en todo, probablemente en todo el mundo lo hemos visto, pero más influenciado en la parte de Latinoamérica, sobre todo en la parte del cambio, del cambio generacional. Nosotros tenemos un bono todavía poblacional en, en, en Latinoamérica, que todavía tenemos muchas, este, ahora sí que muchas personas que, que están en el ámbito laboral que están disponibles para trabajar, ¿no? Este tenemos un ese bono poblacional, pero ya viene el cambio generacional, ya ahora sí que este la mayor parte de la fuerza laboral en el mundo ya son millennials. Ahora sí que esos temidos millennials, ¿no? Ahora sí que este eh, creo que al final casi se termina su era, ya vienen los post millennials y apenas estamos entendiendo a los millennials, ¿no? Que vienen con una mentalidad diferente. Quieren trabajar de forma diferente y aprenden a trabajar con tecnología mucho más fácil. Y también como una persona me lo comentaba, ¿no? Ahora sí que este, también el otro, el otro tema muy importante es la tecnología no le está quitando el trabajo a los trabajadores. No le está quitando el trabajo a nadie. Viene a, a suplir precisamente la falta de trabajadores que tenemos actualmente en las granjas hay un problema muy fuerte a nivel mundial de falta de personal para las granjas. Entre la alta tasa de rotación que tenemos en las granjas, más aparte la falta de gente, todo lo que sea incorporación de tecnología en cosas que la gente no quiere hacer, lo que es alimentar animales y lo que es limpiar casetas, allí se debe de implementar la mayor cantidad de tecnología que se pueda, precisamente para disminuir la presión, ahora sí que de trabajo, de, de fuerza bruta en los trabajadores, que es precisamente una de las razones por las cuales se van fácilmente de, de nuestro, ahora es que de nuestro ámbito, ¿no? En el sector pecuario tenemos ese problema muy fuerte, y ese es uno de los principales retos que tenemos, ¿no? Entonces, resumiendo esa parte, retos en la parte ambiental, retos en la parte de bienestar animal, retos en la parte laboral y el cambio generacional, y también esa parte de retos en, en los costos de producción por el al, la alza de, de precios de las materias primas.
2: Zoetis es el líder global en salud animal con más de 70 años de historia descubriendo, fabricando y comercializando productos y servicios innovadores para animales incluyendo cerdos. La innovación de Zoetis se enfoca en la prevención, diagnóstico, tratamiento y predicción de enfermedades y en el trabajo continuo con veterinarios y productores de cerdos. Soetis tiene el compromiso de seguir liderando un futuro más saludable y más sostenible para todos.
1: No, súper interesante, algunos comentarios eh, transversales a lo que mencionas. Es eh, súper entendible por qué nace o por qué se adopta primero la, esta, de, este tipo de tecnología en Europa, en Estados Unidos, pensemos que Estados Unidos tiene un costo de, de mano de obra eh, mucho más alto y, y grandes problemas en lo que es eh, la oferta de mano de obra para el agro. Es tremenda la, la diferencia que hay entre, entre oferta y la demanda. Y en Europa, esto también tiene un poco que ver, pero también hablamos de altos precios de materia prima, cualquier tecnología que ayude a mejorar esa, ese uso eficiente de la alimentación. Hablamos de otro tipo de demandas del consumidor, mencionabas la trazabilidad. Esto, esto nace de, de, de los consumidores que empiezan a exigir trazabilidad o, o mayor, digamos, seguridad eh, alimenticia. También hablamos de lo que es el bienestar animal. Y ahí nace, eh, el, no, no sé si el concepto, pero nace lo que es la, la implementación temprana de, de lo que es el bienestar animal. Entonces, ahora uno también ve que esto empieza a llegar a este lado del Atlántico, digamos, al, al, al nuevo continente. Y también los altos costos de materias primas. Decías que, que Brasil superó a Argentina. No sé si se debe por una, eh, un aumento en la producción de Brasil, que sería una noticia positiva. Yo creo que tiene más que ver con una, una baja en la producción. Sí, lamentablemente, Argentina... Eh, está teniendo un año complicado y eso se va a sentir a nivel eh, precios de materias primas en términos internacionales, porque Argentina no deja de ser un jugador súper importante en, en lo que es la, la determinación de los precios. Ni hablar lo que está pasando en Ucrania, que se volvieron a, eh, a bloquear las exportaciones. Entonces, cuando el costo de la materia prima aumenta a este nivel, es donde uno empieza a decir: Bueno, che, ¿será que estoy eh, atrasado en lo que es incorporación de tecnología que me ayude a mejorar? Esa, esa conversión alimenticia o ese uso eficiente del alimento? Y acá viene la, la pregunta que para mí es eh, más compleja y ahí esa, por eso te la, te la tiro a vos, pero interesante a la vez y es cómo evaluamos el retorno de inversión de la tecnología.
0: Sí, mira, bueno... Ahora sí que primero, precisamente, una de las partes más importantes, ¿no? ¿Por qué incorporas tecnología o por qué buscas mejorar? Y precisamente yo aquí hago una, analo una analogía. Primero, la parte de la analogía que realmente me gusta mucho. Ahora sí que tipo alcohólicos anónimos. O sea, ¿a qué me refiero? Primero debes de reconocer que tienes un problema. Primero debes de reconocer que tienes un alto costo de producción, que tienes ahora sí que ciertos parámetros productivos o reproductivos afectados, que tienes algún problema precisamente ahora sí que de, de recursos humanos, falta de personal, alta de precios de materias primas. Primero tienes que determinar en dónde estás parado. Entonces, ¿cómo implementar o cómo justificar el, el, la introducción la introducción de nuevas tecnologías, pues realmente el retorno de la inversión, todo, toda la inversión tiene que ser pagada por sí misma. Sí, es, ahora sí que tienes que sacar recursos, probablemente algún financiamiento, probablemente de algún este eh, un guardadito que tengas como empresa, pero la parte más importante es que todo lo que inviertas se tiene que pagar se tiene que pagar por sí mismo. ¿Y cómo lo mides? Pues realmente, precisamente con la mejora en los, parámetros, en, las, en los parámetros productivos, ¿no? Primero, como te comentaba, tienes que determinar dónde estás parado, qué resultados estás teniendo ahora y qué resultados esperas lograr con la nueva tecnología para precisamente hacer el, retorno, el cálculo de retorno de inversión. Sobre eso realmente determinas... ¿Cuánto necesitas mejorar para pagar lo que vas a invertir? Cualquier tecnología cuesta, ¿no? O sea, todas las tecnologías cuestan, algunas más, algunas menos, este, pero es una inversión que debe de pagarse por sí misma. Ahora sí que este, si tú incluso implementas una tecnología avanzada para el control de clima, por ejemplo, ahora sí, la parte de la climatización de las, de las granjas, de las operaciones, pues es un costo ahora sí que este, importante de, de inversión, pero que realmente se paga con la mejora en los resultados productivos. Lo mismo precisamente pasa cuando tienes alimentación, ahora es que eh, equipos que influyen sobre el comportamiento de la alimentación de los animales y la mejora del uso racional y preciso de los alimentos, pues ahí es donde realmente puedes valorar el retorno sobre la inversión. Como te decía, si tú estás trabajando en mejorar el costo de producción y estás incidiendo en el costo de alimentación, haces el cálculo del resultado técnico productivo y del costo de, de, de producción final y de esa forma determinas ahora sí que cómo se paga. ¿no? También otra cosa muy importante y que eso también tiene muchísimo que ver es la parte de que el trabajador va a estar mucho más contento. La verdad, incluso ahora sí que eh, yo me quedé sorprendido cuando en una granja una persona, que yo no me lo esperaba una respuesta así, yo le decía, oye, ¿cómo te sientes precisamente utilizando todas estas tecnologías, no las nuevas tecnologías que se están desarrollando en esta, en esta industria porcina? ¿no? Y la persona que yo le pregunté me contestó muy sencillo, me siento feliz la tecnología la incorporación de tecnología y la facilidad para tomar decisiones en base a la información que se está generando eso hace que la gente esté mucho más contenta de trabajar en una gran. eso también tiene mucho que ver y hay veces que ese es el cómo se paga la inversión de la tecnología pues probablemente sea también deba de ser analizada también en cuanto a la calidad de vida y calidad de trabajo o de condiciones laborales para las personas. ¿no? Y también, bueno, bien se mide el retorno de inversión de la tecnología sobre el impacto que podamos tener en el medio ambiente. Es bien importante también ahora sí que tomar que, en cuenta que las tecnologías que estamos implementando también queremos que influyan positivamente en, en, en el medio ambiente, ¿no? Que realmente no seamos una carga más para el, el deteriorado medio ambiente que tenemos. De esa forma, incorporando nuevas tecnologías, vamos a disminuir nuestras emisiones de, ahora sí que, este, tanto sólidas como gaseosas, líquidas. Vamos a mejorar esas, ahora sí que esas, este... Eh, emisiones que estamos haciendo ¿no? de, de las granjas, al momento de que somos más eficientes en el uso de los alimentos, vamos a tener esa oportunidad de, de mejorar eh, ahora sí que nuestra, nuestro impacto en el medio ambiente, y no se diga la parte del bienestar animal no. ahora sí que el, al final de cuentas el animal va a estar mucho más confortable, mucho más tranquilo y eso al final también se refleja precisamente en resultados productivos o sea, le da vuelta a todo tienes un trabajador muy muy confortable con la granja tienes un animal que está realmente en su zona de confort tienes una granja que está en zona de confort y eso realmente este como resultado eh, te da que tengas una mejora en la productividad y en los resultados productivos ¿no? entonces ahí es donde realmente tú puedes ver el retorno de la inversión es muy sencillo ahora sí que y debe de ser así de sencillo el análisis ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto tiempo tardo en pagarlo? ¿Y sí. cuáles son los beneficios que tengo con mi gente y con los animales?
1: ¿Y el medio ambiente? Es interesante lo que planteas en términos de eh, retorno sobre parámetros productivos, que es súper interesante porque termina de pagar las cuentas, retorno sobre la calidad de vida, tanto del animal como de los empresarios, de los productores, porque hace poco estaba charlando con un, un productor o un, un referente eh, de la industria lechera, y decía esto casualmente que está diciendo vos, es eh, más allá del retorno que te pueda llegar a generar un tambo automatizado y demás, yo no quiero levantarme a las 4 de la mañana para ordenar las vacas. Y no quiero estar preocupado por si el encargado o la persona encargada de ordenar las vacas lo está haciendo de la manera correcta o no. Entonces, este tipo de, de tecnología que, que te permite trabajar de la, de la manera correcta, porque, de nuevo, trabajar de la manera correcta es, hoy en día sabemos que hay que... Eh, apuntar a alimentar a las cerdas previo al parto entre 3 y 4 veces eh, por día porque eso mejora lo que es la deposición de glucógeno y va a estar mejor preparada, etc. Para eso necesita gente que esté ahí en la granja, que esté haciendo las cosas como la tiene que hacer para mejorar esos parámetros productivos. Entonces vos ahí sumás lo que es calidad de vida con el retorno que te puede llegar a generar productivo y bueno, y es donde, eh, sobre todo cuando le sumás el, el factor de las nuevas generaciones, yo palo de adentro, a, apenas caigo dentro de la generación millennial, pero sí te puedo decir que soy un entusiasmado eh, de, la, de la tecnología, de la incorporación de tecnología a todos los niveles porque es realmente impresionante la exponencialidad del desarrollo de tecnología eh, y, bueno, y te puedo asegurar que mi generación sí está viendo de qué manera podemos mejorar todo a partir de la tecnología. Puede algo que ya está y, y, bueno, obviamente llegó para quedarse.
0: Sí, sobre todo, incluso que es una parte que ha mejorado muchísimo, o sea, ahora la tecnología ya está asequible completamente para toda la gente, esa es una gran oportunidad. Antes solamente traías, ahora sí que importación, ¿no? Ahora sí que traías tecnología de importación, ahora se desarrollan tecnologías incluso locales, se puede, y, y aparte ahora sí que ya, ya lo tienes, o sea, si buscas un equipo para precisamente para medir o para hacer análisis en materias primas, si quieres un equipo para controlar el clima, si quieres un equipo para alimentación de precisión, si quieres un equipo para medir incluso lo que comentábamos, la trazabilidad de la gente, de, de la del de la carne, o sea, ya lo encuentras localmente o sea, ya no tienes que esperarte meses a que te lo importen, ya no tienes que esperar ahora sí que este meses para que se desarrolle esa tecnología y la otra también una parte muy importante, esa parte de bienestar eh, personal que tienen todas las personas que an analizan la información de las granjas, esa es una parte sumamente importante, ¿y por qué? porque tienen ac accesible la información en tiempo real o sea, tú en este momento con tu tablet, con tu teléfono, con tu computadora, puedes accesar incluso si tienes videocámaras en las granjas, puedes accesar en dónde está tu trabajador, cómo están tus animales, cómo están los animales que se están, este, ¿cómo se llama?, eh, ...embarcando, tecnologías incluso que cuentan ya los animales, ¿no? Pues es realmente ahora sí que es impresionante el, el error incluso que puede haber in, eh, al contar animales para embarcarlos, para moverlos de un área a otra. Eh, quieras que no, estás hablando de un porcentaje de 1 o 2% de error. Imagínate que tú mandes dos, dos animales por error a alguien... O sea, al final de cuentas puede ser un, un error fuerte, ¿no? Y eso y te repercute en los costos de producción. Entonces, desde ahí hay muchísima tecnología que tú en el momento que tú la quieras ver, si el día de hoy estás en tu oficina, si estás físicamente en la granja, lo estás viendo. Estás viendo curvas de temperatura, estás viendo curvas de producción, curvas de crecimiento de los animales, con, condición corporal de las hembras cuántas hembras están delgadas, gordas, flacas, este, eh, normales, cuáles son de primer parto, de segundo parto. Tú lo puedes ver exactamente en tiempo real sin tener que esperar a que te manden un reporte semanal o incluso ahora sí que mensual, ¿no? O sea, realmente esa parte es, es la que ustedes precisamente eh, nos han impulsado a todo el resto de la, de, 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 la, de la gente que trabajamos en la industria, ¿no? La gente ahora sí que... este eh, Millennial y Postmillennial y algunas otras gentes realmente se han, se han encargado de presionar para que las nuevas tecnologías se vayan incorporando por la facilidad que les da, por la, la tranquilidad que les da y sobre todo la parte más importante, la oportunidad de tomar decisiones en tiempo
1: real. Andrés, ¿cuáles crees que son los próximos pasos o cuál es la tecnología que se viene de manera inmediata y va a ser implementada en la industria porcina?
0: Uf, yo creo que hay, hay muchos, hay muchas muchas tecnologías, pero yo creo que la parte más importante, precisamente ahorita que lo mencionaba la parte del, del Big Data o sea, la generación de información y el análisis de información es tremenda. O sea, yo creo que estamos reinventando la porcicultura en base a la información que se está generando actualmente. Y en base a eso se están tomando decisiones y se van a seguir tomando decisiones. Ya incluso la, la misma inteligencia artificial que puedas aplicar en el análisis de información te va a ayudar muchísimo, pero, ¿quién? pero al final de cuentas la inteligencia artificial toma decisiones a través de información generada, ¿no? O sea, la información, la, la inteligencia artificial hasta el día de hoy no genera información. Analiza la información que se está generando por otros medios, por todos los medios posibles, toda la información que hay en el mundo, pero realmente no la está generando, ¿no? Entonces, todo lo que es Big Data va a ser eh, extremadamente, extremadamente aplicable y va a ser la única, creo yo, que en pocos años se va a convertir en la única forma de de tomar decisiones, ¿no? No faltará ahora sí que la persona renuente a implementar este tipo de tecnologías y tra de tratar de trabajar ahora sí que este de formas eh, rudimentarias, diría yo, ¿no? Y yo como te, ahora sí que este, te lo puedo comentar fácilmente, ¿no? En la aplicación de tecnología no va peleada con ningún sistema de producción. Tú puedes desarrollar eh, big data en granjas incluso de pastoreo. O sea, realmente si tú tienes una producción intensiva, si tienes producción en pastoreo, tú puedes implementar ahora sí te, que tecnología que te ayude a tomar decisiones, ¿no? Entonces y esa, esa parte creo yo que son de las cosas más importantes que se van a desarrollar ahora sí que en los últimos en los últimos años vamos a estar trabajando sobre todo en la parte seguiremos trabajando en la parte de la de la, este, eh, la hiperprolificidad de las hembras, eso ya llegó para quedarse se van a seguir implementando tecnologías para el control ambiental de los, de, de, de los animales, de los climas eh, de los animales. Eso va a seguir trabajándose. Y una de, la parte, de las partes que va a tener más desarrollo va a ser la parte precisamente del manejo más eficiente del alimento. Ese tipo de tecnologías van a seguir implementándose, como te comentaba yo hace un momento. En la parte del análisis de materias primas va a seguir mejorando la Incluso la formulación hiperdinámica, ultradinámica va a seguir mejorando todavía mucho más. El análisis incluso este, de bioseguridad va a seguir eh, implementándose. La parte incluso también del análisis de, de, de enfermedades. El, el diagnóstico de enfermedades, ahí, ahí hay muchísima tecnología que se ha ido implementando, y en la parte, otra de las tecnologías que también se va a seguir este, utilizando, y más bien, no que se va a seguir utilizando, que va a tener un impacto fuertísimo, va a ser la, la aplicación de la tecnología en la genética, en la genética de los animales, ¿no? Entonces, que al final re, re, repercute precisamente en todo, ¿no? Big data, tecnología genética, alimentación de precisión, en esa parte, ahora sí que con esos tres rubros, tú tienes cubierto una muy buena parte de los costos de producción y de los resultados favorables precisamente para, para el productor. Entonces, ahí es, yo creo, el enfoque va a tener la, la porcicultura los próximos años, va a ser en esos rubros, ¿no? Ahora sí que este, en disminuir costos de producción, que principalmente en la parte de la mejora del del costo de producción a través del costo de alimentación.
1: Sí, sí, sí. sí. No, cuando hablamos de, de alimentación de presión, no solamente darle lo que presionan, sino también eh, recibir datos. Eso es, es algo que me, me parece súper interesante porque podemos analizar patrones de consumo y la, la correlación que tiene con incidencia de, de enfermedades, de prolapse, hoy en día que que hay un problema tan grande con la mortalidad de las hembras y si el problema tiene una incidencia significativa en esa mortalidad o descarte. ¿no? Cuando empezamos a, a recibir información a partir de la tecnología y analizarla, es donde podemos ver, podemos detectar de manera precoz a partir de eh, diferentes datos ¿no? que uno va recopilando de la granja eh, y hacer algo al respecto para evitar. Entonces es algo que solamente estamos viendo el comienzo de lo que se viene, pero ya es súper prometedor.
0: Claro, claro. La, realmente, como te comentaba, la parte de la alimentación de precisión es algo que, que llegó para quedarse y cada día va a ser mucho más estricto el manejo, ahora sí que este, de la alimentación de precisión y sobre todo la parte de la toma de decisiones, que incluso el mismo, ahora sí que el mismo sistema tome decisiones para que realmente se vea el efecto y cada vez dependas menos dependas menos de los equipos. Yo creo que incluso equipos en este momento eh, son muy aplicables o muy utilizables, la, la tecnología, por ejemplo, para medir condición corporal de las hembras. Eh, ahora sí que para evitar el sesgo que puedas tener visualmente, se pues aplican ahora sí que este, ciertos aparatos o equipos que, que miden la condición corporal de las hembras. Perfecto. Pero que, yo creo que va a llegar un momento precisamente en que ese, ese, ese tipo de trabajo se haga mediante infrarrojo. O sea, para evitar incluso ese sesgo, incluso humano, del manejo del mismo equipo, ¿dónde se lo puse yo? Ahora sí que la hembra se lo puse más adelante, más atrás, no tomé bien la lectura. Pues eso te aseguro que va a ser, ahora sí que en, en poco tiempo, la medición de la condición corporal, la identificación incluso de la curva de alimentación que le corresponde. Porque ahorita, ahora sí que lo, tú lo asignas manualmente, hay una persona que toma esa decisión, mide la condición corporal de una hembra le, y manualmente le asigna su curva de alimentación. Pero dentro de estas nuevas tecnologías, te aseguro que muy pronto estaremos escuchando de aparatos que midan la, la condición corporal, le asignen su curva de alimentación y le reasignen su curva de alimentación un mes después en base a los efectos positivos o negativos que tenga, ahora sí, que este, eh, de beneficio que tenga ese manejo de la condición corporal. Eso... Casi te lo puedo asegurar que en algún momento lo vamos a, a ver ya este, en, en las granjas de forma rutinaria.
1: Sí, sí, sí. sí. Incluso ya hablando con, con el doctor David Rosero, eh, ex nutricista de Hanor, ahora ya asumió como, como investigador en Iowa, dentro de Janor Company, son 80 80.000 reproductoras, están utilizando sistemas de cámaras para lo que es cerdos de engorde, ¿no? Para determinar el peso de los cerdos de engorde, pero ya están implementando este tipo de, de tecnología a nivel productivo, ¿no? Andrés, como para cerrar un poco el tema, eh, ¿qué recomendación le darías al productor de Latinoamérica que te está escuchando y dice, eh, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde empieza? Que está lejos quizás, está, no es un millennial eh, ansioso por incorporar tecnología. ¿Qué, ¿Qué mensaje le dejarías?
0: Yo creo que mi, mi primer mensaje precisamente para estas personas sería, no le tengan miedo a la tecnología. O sea, eso es lo primero. La tecnología realmente está para ayudar, realmente está para mejorar la productividad y es cada día más accesible económicamente hablando y físicamente la puedes acceder, ahora sí que accesar a, a la tecnología. Cada día la vemos más presente y va a ser más accesible, más económica y más manejable, cada día es más amigable. Antes teníamos tecnologías que realmente se necesitaba casi, casi una maestría para manejar los equipos, ¿no? Y ahora, realmente, ahora sí que, este, como, como dicen por ahí, ahora sí que simplemente con que una persona sepa manejar un teléfono, con eso es suficiente para que sepa manejar tecnología. Entonces, no le tengan miedo a la tecnología, la tecnología está para ayudar y realmente va a mejorar, va a ayudar a mejorar la productividad de, la, de, de las operaciones. Ahora también... ¿Cómo empezar? Pues como yo les decía, la parte primero detectar dónde tengo un problema en la granja, qué, qué es lo que quiero mejorar, quiero mejorar el medio ambiente porque es lo que me está afectando, porque estoy en una zona de altibajos fuertes de temperatura que me afectan la productividad. Ah, bueno, pues entonces ahí determinas que tu necesidad es control, control de, 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 de clima, ¿no? Si tú ves que tú, que tú tienes brotes de, 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 de enfermedades muy seguido, quiere decir que tienes un riesgo fuerte de bioseguridad. Entonces, implementa tecnologías relacionadas al control de enfermedades, a la trazabilidad de la bioseguridad, y si tienes problemas en costos de producción, si ya lo determinaste que tu costo de producción puede estar muy cerca o por encima de tu precio de venta, pues entonces enfócate en mejorar el costo de producción. Entonces, primero determina dónde estás parado, cuál es tu necesidad y busca la tecnología que te ayude a mejorarlo, ¿no? Si tu costo de producción está elevado porque el alimento está caro, pues no hay nada, no hay, no hay ciencia en esa parte. Lo que tienes que hacer es... Buscar tecnología que te ayude a mejorar el uso del alimento.
1: Excelente, Andrés. Bueno, te agradezco mucho eh, tu participación en CERDO CAS y nos compartas toda, toda esta experiencia y, obviamente, tu opinión sobre el tema.
0: No, pues, que ahora sí que agradecido yo de mi parte porque realmente me das la oportunidad de poder expresar lo que yo te comentaba, realmente la emoción que me genera de estar en el medio generando información ayudando a los productores a tomar decisiones y sobre todo mejorando ahora sí que es de la rentabilidad de las operaciones sin afectar el medio ambiente o disminuyendo incluso la afectación del medio ambiente. Entonces, muchas gracias por darme la oportunidad de, de transmitir algo de la información que me llega y pues realmente muy contento de, de participar contigo. Muchísimas gracias por invitarme. Un
1: abrazo grande. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.